0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục mỗi tuần một chuyện cùng Ga Văn. Hôm nay chúng ta cùng đến với nhà văn Thạch Lam qua chuyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa". Buổi sáng hôm nay mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh, cài nắng về cuối tháng 10 làm nứt nè đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng Còn thấy nóng bứt, chảy mồ hôi Thế mà qua một đêm mưa rào Trời bỗng đổi ra gió bấc, Rồi cái lạnh ở đâu đến Làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy Nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi Còn ngồi thu tay vào trong bọc Bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ chị sơn và mẹ sơn đã trở dậy đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống sơn nhìn thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi nhìn ra ngoài sân sơn thấy đất khô trắng luôn luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ thổi lăn những cây lá khô lạo xạo trời không u ám, toàn một màu trắng đục những cây lan trồng chậu lá rung động và hình như sắc lại vì rét sơn cũng thấy lạnh Vội vơ lấy cái chăn chùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan. Con vào buồng lấy thùng á ra, mẹ mặc cho em đi. Rồi quay lại bảo Sơn, con sang đây mà ngồi cho ấm, bước khéo để cho em bé ngủ. Sơn kéo chăn lên đắp cho em Ngồi xếp bằng bên khay nước Mẹ Sơn rót cho một chén Sơn cầm lấy chén chè nóng ấp vào mặt Vào má cho ấm Rồi để mặt và miệng chén cho hơi bốc lên Bà Sơn thường vẫn bảo làm thế cho tỉnh mắt Người vũ già xù xù cái áo bông cánh rách Xách siêu nước từ dưới nhà lên Vừa xuyên xoa vừa nói rét quá, múc nước cống cả tay Vũ dơ tay hơi trên hỏa lò Mẹ Sơn hỏi Năm nay rét sớm hơn mọi năm vú nhỉ Người vú già ra vẻ nhớ lại, đáp Cũng chả bằng cái năm mợ đi cần gạo bên sông Cớm, mới rét làm sao Sáng tôi dậy, bà sai đi chợ, cứ run lên cầm cập Sơn cũng nhớ cái rét năm ấy rõ rệt lắm Như mới đây thôi Buổi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay Và cũng lấy áo rét ra mặc Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên phản Mẹ Sơn đặt cái vỉ buồm lục đống quần áo rét. Sơn nhận ra cùng những cái áo Sơn đã mặc năm ngoái, năm kia Một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ Sơn cầm rơi những cái áo lên, thấy mắt lạnh cả tay từ bộ quần áo thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm, làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giờ. Lâu lắm, ngày Sơn còn nhỏ. Mẹ Sơn giơ lên một cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn, nói, đây là áo của cô Duyên đấy. Duyên là đứa em gái bé của Sơn Chết từ năm lên 4 tuổi Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em Cảm động và thương em quá Vú già là người đã nuôi Duyên Từ lúc mới bé Và lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, Tay mần mề các đường chỉ Giá bây giờ em nó còn Cũng chả mặc được Mẹ Sơn yên lặng không nói gì Nhưng đến lúc nói với Sơn lại để mặc áo Sơn thấy mẹ hơi Rơm rớm nước mắt Sơn đã mặc xong áo ấm áp, cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại ba bốn lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vút các tà áo cho phẳng phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo, «Thôi, con đi chơi!» Sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi, nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ lẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không, mấy cái quán trơ vơ lộng gió, rác bẩn dại rác lẫn với lá rụng của cây đề, gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt nhưng chân trời trong hơn mọi hôm những làng ở xa sơn thấy rõ như ở gần mặt đất răn lại và nước nẻ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp quốc của hai chị em đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch chúng nó thấy chị em sơn đều lộ vẻ vui mừng nhưng chúng vẫn đứng xa không dám vồ vập chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy tuy sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của sơn thẳng Cúc, con Xuân, con Tí, con Túc sán gần dương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vái nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại và qua những chỗ áo rách, ra thịt thâm đi, mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến, mó vào chiếc áo của Sơn, nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vạt áo thâm, chia áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem, một đứa tắt lưỡi, nói Cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc phải mua đến một đồng bạc chứ không ít, chúng mày nhỉ? Đứa khác nói, ngày trước thầy ta cũng có một cái áo như thế, về sau bán cho ông Lý mất. Còn túc ngây ngô dường đôi mắt lên hỏi Sơn, cái này cậu mua tận Hà Nội phải không? Sơn ưỡn ngực đáp, ở Hà Nội chứ ở đây làm gì có, mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kìa. Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nay vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi, sao không lại đây, Hiên, lại đây chơi với tôi. Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co do đứng bên cột quán. chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi. Sao áo của mày rách thế Hiên? Áo lành đâu không mặc? Con bé bịu xịu nói. Hết áo rồi, chỉ còn cái này. Sao không bảo u mày may cho? Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đồ nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm. Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ? Ừ, phải đấy, để chị về lấy. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui. Nhưng cái áo... Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả. Hỏi vú già, mẹ tôi đi đâu hở vú? Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi, mợ còn đi ăn dỗ đến trưa mới về. Rồi vú già nhìn rõ vào mặt Sơn hỏi có phải cậu đem cho con hiên cái áo bông cũ phải không sơn ngạc nhiên đáp phải nhưng sao vú biết con sinh nó nói với tôi đấy sinh là đứa em họ của sơn vẫn hay nói hỗn với vú già nên vú ấy ghét nó lại còn bảo hễ mợ về nó sẽ sàng mách với mợ cho cậu phải đòn sơn lo quá sắp ăn bỏ đũa đứng dậy van thế bây giờ làm thế nào hở vú mợ tôi biết thì chết Ai bảo cậu dại dột đem cho áo nó, bây giờ cậu sang bảo cái hiên trả lại thì không việc gì Sơn vội vàng ra chợ tìm cái hiên nhưng không thấy con bé ở đó Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà Hai chị em lo sợ, đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo, Lan trách em Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ấy, có phải bây giờ mẹ mắng chết không? Ai bảo chị về lấy, nếu chị không về lấy thì em biết đâu. Chị Lan đấu dịu, thôi bây giờ phải về nhà vậy chứ biết làm thế nào, nhưng mà em sợ lắm. Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi, đằng nào cũng phải về cơ mà, may ra có lẽ mẹ không mắng đâu. Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa Nghe quen quen, làn dắt tay Sơn khép nếp bước vào Hai chị em ngạc nhiên đứng dững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ Tay cầm cái áo bông cũ Thấy hai con về, mẹ Sơn ngừng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo Kìa, hai cô cậu đã về kìa, thẻ áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im Nét vào sau lưng chị Bác Hiên vừa cười vừa nói Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông Tôi hỏi ngay Nó bảo của cậu Sơn cho nó Tôi biết cậu ở đây đùa Nên tôi phải vội vàng đem lại trả đây chẳng Thôi bây giờ xin phép mợ tôi về Mẹ Sơn hỏi Con Hiên không có cái áo à Bẩm Nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng để dành được đồng nào may áo cho con cả. Thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi. Mẹ Sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác Hiên. Đây, tôi cho mượn năm hào cầm về mà may áo cho con. Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo. Hai con tôi quý giá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục mỗi tuần một truyện cùng Ga Văn. Hôm nay chúng ta cùng đến với nhà văn Thạch Lam qua truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua trời hãy còn nắng ấm và hanh cải nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng mứt chảy mồ hôi Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhìn thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng Luôn luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ Thổi lăn những cây lá khô lạo xạo Trời không u ám, à. toàn một màu trắng đục Những cây lan trồng chậu lá rung động và hình như sắc lại vì rét Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn chùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị lan con vào buồng lấy thùng á ra mẹ mặc cho em đi Rồi quay lại bảo Sơn Con sang đây mà ngồi cho ấm Bước khéo để cho em bé ngủ Sơn kéo chăn lên đắp cho em Ngồi xếp bằng bên khay nước Mẹ Sơn rót cho một chén Sơn cầm lấy chén chè nóng ấp vào mặt và má cho ấm Rồi để mặt và miệng chén cho hơi bốc lên Bà Sơn thường vẫn bảo làm thế cho tỉnh mắt người vú già xù xù cái áo bông cánh rách xách siêu nước từ dưới nhà lên vừa suýt xoa vừa nói dẹt quá múc nước cóng cả tay vú giơ tay hơi trên hỏa lò mẹ sơn hỏi năm nay rét sớm hơn mọi năm vú nhỉ người vú già ra vẻ nhớ lại đáp cũng chả bằng cái năm mợ đi cần gạo bên sông cớm mới rét làm sao sáng tôi dậy bà sai đi chợ cứ run lên cầm cập Sơn cũng nhớ cái rét năm ấy rõ rệt lắm, như mới đây thôi. Buổi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay và cũng lấy áo rét ra mặc. Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên phản. Mẹ Sơn đặt cái vỉ buồm lục đống quần áo rét, Sơn nhận ra cùng những cái áo Sơn đã mặc năm ngoái, năm kia. Một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn cầm rơi những cái áo lên, thấy mắt lạnh cả tay. Từ bộ quần áo thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm, làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giờ. Lâu lắm, ngày Sơn còn nhỏ. Mẹ Sơn giơ lên một cái áo bông cành đã cũ nhưng còn lành lặn Nói đây là áo của cô Duyên đấy Duyên là đứa em gái bé của Sơn chết từ năm lên bốn tuổi Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em Cảm động và thương em quá vú già là người đã nuôi Duyên từ lúc mới bé Và lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía Tay mần mề các đường chỉ Giá bây giờ em nó còn cũng chả mặc được Mẹ Sơn yên lặng không nói gì, nhưng đến lúc nói với Sơn lại để mặc áo, Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Sơn đã mặc xong áo ấm áp, cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại ba bốn lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu rồi để Sơn ra, bảo, thôi con đi chơi sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi nhà sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà sơn quen biết cả vì họ lẫn vào vay mượn ở nhà sơn sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng đánh đáo không phải ngày phiên nên chợ vắng không mấy cái quán trơ vơ lộng gió rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề gió thổi mạnh làm sơn thấy lạnh và cay mắt nhưng chân trời trong hơn mọi hôm những làng ở xa sơn thấy rõ như ở gần mặt đất răn lại và nước nẻ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch chúng nó thấy chị em sơn đều lộ vẻ vui mừng nhưng chúng vẫn đứng xa không dám vồ vập chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy tuy sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của sơn thẳng cúc con Xuân, con Tí, con Túc sán gần dương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vái nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại và qua những chỗ áo rách, ra thịt thâm đi, mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến mó vào chiếc áo của Sơn, nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vạt áo thâm, chia áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem. Một đứa tắc lưỡi nói: "Cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc phải mua đến một đồng bạc chứ không ít, chúng mày nhỉ?" Đứa khác nói: "Ngày trước thầy ta cũng có một cái áo như thế, về sau bán cho ông Lý mất." Còn Túc ngây ngô giường đôi mắt lên hỏi Sơn: "Cái này cậu mua tận Hà Nội phải không?" Sơn ưỡn ngực đáp Ở Hà Nội chứ ở đây làm gì có Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kìa Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé Từ nay vẫn đứng dựa vào cột quán Gọi Sao không lại đây Hiên Lại đây chơi với tôi hiên là đứa con gái bên hàng xóm bạn với lan và duyên sơn thấy chị gọi nó không lại bước gần đến trông thấy con bé co do đứng bên cột quán chỉ mặc có manh áo rách tả tơi hở cả lưng và tay chị lan cũng đến hỏi sao áo của mày rách thế hiên áo lành đâu không mặc con bé bịu xịu nói hết áo rồi chỉ còn cái này sao không bảo u mày may cho Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo Chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa Sơn thấy động lòng thương Cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước Vẫn cùng nói với Hiên đồ nghịch ở vườn nhà Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí Sơn lại gần chị thì thầm Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ Ừ, phải đấy, để chị về lấy với lòng ngây thơ của tuổi trẻ chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo sơn đứng lặng yên đợi trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui nhưng cái áo nhưng cái vui của sơn không được bao lâu bữa cơm về tới nhà sơn không thấy mẹ đâu cả hỏi phú già mẹ tôi đi đâu hở vú chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi mợ còn đi ăn dỗ đến trưa mới về rồi vú già nhìn rõ vào mặt sơn hỏi có phải cậu đem cho con hiên cái áo bông cũ phải không sơn ngạc nhiên đáp phải nhưng sao vú biết con sinh nó nói với tôi đấy sinh là đứa em họ của sơn vẫn hay nói hỗn với vú già nên vú ấy ghét nó lại còn bảo hễ mợ về nó sẽ sang mách với mợ cho cậu phải đòn sơn lo quá sắp ăn bỏ đũa đứng dậy van thế bây giờ làm thế nào hở vú mợ tôi biết thì chết Ai bảo cậu dại dột đem cho áo nó? Bây giờ cậu sang bảo cái hiên trả lại thì không việc gì. Sơn vội vàng ra chợ tìm cái hiên nhưng không thấy con bé ở đó. Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo, Lan trách em. Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ấy? Có phải bây giờ mẹ mắng chết không? Ai bảo chị về lấy, nếu chị không về lấy thì em biết đâu Chị Lan đấu dịu Thôi, bây giờ phải về nhà vậy chứ biết làm thế nào Nhưng mà em sợ lắm Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi. Đằng nào cũng phải về cơ mà, may ra có lẽ mẹ không mắng đâu Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà Đến cửa Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong Với tiếng một người đàn bà khác nữa Nghe quen quen Làn dắt tay Sơn khép nếp bước vào Hai chị em ngạc nhiên đứng dững ra Khi thấy mẹ con Hiền đang ngồi ở cái ghế con Trên đất trước mặt mẹ Tay cầm cái áo bông cũ Thấy hai con về Mẹ Sơn ngừng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo Kìa hai cô cậu đã về kìa Thấy áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im, nét vào sau lưng chị, bác Hiên vừa cười vừa nói Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay, nó bảo của cậu Sơn cho nó Tôi biết cậu ở đây đùa, nên tôi phải vội vàng đem lại trả đây chẳng Thôi, bây giờ xin phép mợ tôi về Mẹ Sơn hỏi, con Hiên không có cái áo à? Bẩm Nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng để dành được đồng nào may áo cho con cả, thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi. Mẹ Sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác Hiên, đây tôi cho mượn năm hào cầm về mà may áo cho con. Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo, hai con tôi quý giá, dám tự do lẻ áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?